0: Anchor es la herramienta que te permite grabar tu podcast, compartirlo con el mundo y llegar a millones de personas con tus historias. Descarga la aplicación gratuita en tu smartphone y listo. En Memoriam se graba en Anchor y después de simples y pocos pasos, se distribuye en todas las plataformas de podcast del mercado. Recuerda que descargar y usar Anchor es gratis, y ahora también puedes editar tus audios desde la web. Anchor también te permite monetizar tus podcasts, con lo que ganarás dinero cada vez que te escuchan. La madre de uno de los dos protagonistas de este episodio expresó, cuando se enteró de la muerte de su hijo, ahora ya es parte de ese maldito club. Los saluda Jacqueline Isa y les doy la bienvenida al episodio 4 de In Memoriam, el podcast, en el que recordaremos la vida y muerte de aquellos personajes que marcaron nuestra sociedad. En este episodio de la serie El Club de los 27, les contaré la historia de Kurt Cobain y Rodrigo Bueno, el potro, dos músicos que en los años 1994 y 2000 pasaron a formar parte de esta élite. White boy funk sucks. Kurt Cobain fue un cantante, músico y compositor estadounidense que obtuvo fama mundial por ser parte de la banda grunge Nirvana y se convirtió en el mayor representante e ícono de la generación X Nació el 20 de febrero de 1967 en la localidad de Aberdeen en Washington y tuvo una infancia tranquila junto a su hermana hasta el divorcio de sus padres cuando él tenía nueve años. Según una entrevista, Cobain llegó a mencionar que se sentía triste y apenado por sus padres, que se avergonzaba porque no tenía la típica familia en la que padre, madre e hijos viven juntos. Por muchos años, inclusive, llegó a odiar a sus padres. En 1985, junto a Chris Novoselic, conformó la banda Nirvana y se estableció en la escena musical de Seattle con el álbum Bleach, que salió al mercado en 1989. Pero el éxito le llegaría hasta 1991, cuando con la canción Smells Like Teen Spirit, primer sencillo del segundo álbum Nevermind, Nirvana fue designada como la banda principal de la generación X. Cobain, sin embargo, no estaría feliz con esta determinación, es más, lo haría sentir incómodo y frustrado, ya que él creía que su mensaje y visión artística habían sido malinterpretados por el público y que lo que llamaba la atención de la banda no era siempre la música, sino sus problemas personales. Durante la mayoría de su vida, Kurt Cobain luchó contra la depresión, la bronquitis crónica y contra un dolor físico debido a una condición estomacal que nunca le fue diagnosticada. Esto le causó mucho malestar y le llegó a afectar emocionalmente. Ningún médico pudo diagnosticarlo correctamente, aunque algunos le dijeron que ese dolor inexplicable podría ser por causa de una escoliosis o el estrés de sus giras. Ante esta situación que no podía controlar, se comenzó a automedicar con heroína, aunque no era la primera vez que usaba drogas. Cobain tuvo un primer contacto con la marihuana en 1980 cuando tenía 13 años y luego comenzó a consumir heroína en 1986, convirtiéndose en adicto a los pocos meses. A principios de 1992, él y Kornilov descubrieron que serían padres en unos meses y decidió entrar en rehabilitación. Una vez que la dejó, se embarcó en una gira por Japón y Australia donde era claro que estaba sufriendo del síndrome de abstinencia, ya que se le veía muy pálido. Poco después de regresar a Estados Unidos, la adicción de Kurt Cobain reapareció y en mayo de 1993 sufrió una sobredosis de heroína. En vez de llamar a una ambulancia, Courtney Love le inyectó naloxona, una medicina que lo sacaría del estado de inconsciencia y después de unas horas, Cobain ofreció uno de los conciertos más memorables del año en el New Music Seminar en Nueva York. El 1 de marzo de 1994, estando en Múnich, Alemania, se le diagnosticó una bronquitis y laringitis severas y se trasladó a Roma para encontrarse con su esposa cuando Corny Love llegó descubrió que Cobain había sufrido una sobredosis de champán y frunitrazepam lo llevaron inmediatamente al hospital y estuvo ahí cinco días según Corny Love, este habría sido un intento de suicidio el 25 de marzo, sus amigos y familiares llevaron a cabo una intervención para que Cobain accediera a internarse nuevamente en rehabilitación. Cinco días después, se internó en el centro de recuperación Exodus en Los Ángeles, pero no duraría mucho. Al día siguiente, saltó la reja de casi dos metros de alto, dejó el centro y volvió a Seattle. El 8 de abril... Después que Kornilov denunció su desaparición, Cobain fue encontrado muerto en una habitación encima de su garaje por un empleado de beca Electric. Gary Smith llegó temprano a la casa a instalar un sistema de seguridad y cuando vio el cuerpo pensó que era un maniquí o una persona que estaba dormida. Dijo además que encontró una nota de suicidio dedicada a Kornilov y junto a su cuerpo una escopeta. La autopsia concluyó que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11 de la mañana, es decir, tres días antes. El forense encontró heridas punzantes en el interior de ambos codos. El 10 de abril se llevó a cabo un servicio conmemorativo público en el Seattle Center y el cuerpo de Kurt Cobain fue incinerado. Courtney Love y su madre se quedaron con una parte de las cenizas y su hija Frances esparció una cantidad en McLean Creek en Olympia, Washington. Kurt Cobain murió a los 27 años. Rodrigo Alejandro Bueno, más conocido como Rodrigo o el Potro, fue un cantante argentino de cuarteto que nació en la ciudad de Córdoba, el 24 de mayo de 1973. Su padre fue un productor musical con quien Rodrigo grabó su primer disco a los 5 años de edad, que se llamó Disco Baby. Dejó la escuela a los 12 años con la intención de pertenecer a la banda Manto Negro y luego de que no tuviera mucho éxito en su ciudad natal, viajó a Buenos Aires. En 1996, firmó contrato con Magenta Discos y su primer lanzamiento, Lo Mejor del Amor, se convirtió inmediatamente en un éxito en la radio y le dio la fama nacional que tuvo hasta su muerte, a tal punto que en 1999 ofreció 13 conciertos consecutivos en el famoso estadio Luna Park con todas las entradas vendidas. El calendario de Rodrigo incluía en su momento entre 25 y 30 espectáculos semanales. Debido a sus exigentes giras, comenzó a trabajar en exceso, hecho que comenzó a interferir en su rendimiento. Su nivel de estrés se incrementó al recibir varias amenazas de muerte, que incluyeron un tiroteo de pandillas cerca de su casa en Córdoba, y también recibió una bala con su nombre grabado en ella, según recordó Joaquín Levington, vocalista de la banda Turf. El 23 de junio del 2000, Rodrigo cenó junto a Fernando Olmedo, su pequeño hijo Ramiro y la madre de este. Luego se trasladaron a La Plata ya que tenía pendiente un concierto en la discoteca Escándalo. Dos horas y media duró el concierto y al finalizar Olmedo le pidió a Rodrigo quedarse en La Plata, pero él decidió regresar manejando su camioneta. En la madrugada del sábado 24 de junio del 2000, Rodrigo condujo su camioneta Ford Explorer por la autopista Buenos Aires-La Plata y cerca de las 3 y 30 de la mañana, cuando cruzaba la ciudad de Verazategui, se produjo un accidente en el que Rodrigo rozó el vehículo de Alfredo Pesquera. Perdió el control, se estrelló contra la barrera de contención, volcó y salió volando del automóvil, lo que le causó la muerte. Los pasajeros, a excepción de Fernando Olmedo, sobrevivieron. El informe forense estableció que Rodrigo murió por una hemorragia cerebral, causada por un traumatismo encefalocraneano, y el caso se determinó como un homicidio negligente por lesiones. Alfredo Pesquera fue llevado a juicio el año siguiente, y la fiscalía alegó que su maniobra fue la que provocó el accidente de Rodrigo y pidió 13 años como pena por la muerte del músico. En el 2001, en otro juicio, se llegó a la conclusión de que el potro había causado su muerte a raíz de su propia imprudencia, con lo que Pesquera fue declarado inocente. Fue velado por 18 horas en donde más de 100.000 personas acudieron a presentar sus respetos. Su cuerpo está enterrado en el cementerio Parque de las Praderas, en Buenos Aires. El cuerpo de Fernando Olmedo fue enterrado el mismo día que Rodrigo en el cementerio de La Chacarita. Rodrigo Bueno, el potro, también murió a los 27 años. De la muerte de Kurt Cobain se ha dicho mucho y se han escuchado muchas teorías conspirativas sobre el fin de sus días. Tom Grant, un detective privado que inicialmente fue contratado por Courtney Love, sugiere que ésta habría encargado el asesinato de su esposo. Además que dada la cantidad de heroína que tenía en la sangre de Kurt, habría sido casi imposible que hubiera podido escribir una carta de suicidio y menos hubiera sido capaz de dispararse con un rifle. Otro testimonio sobre la autoría del crimen por parte de Gurney Love es el de Eldon Wayne Hawke, quien afirmó que la esposa de Cobain le ofreció 50 mil dólares por asesinarlo, a lo que éste se negó. Hawke llegó a pasar por una prueba del polígrafo con un 99.7% de certeza, pero no se pudo llegar a más ya que este murió atropellado por un tren. La sospecha de que Corny Love estaba detrás de todo creció aún más. Cuando Rodrigo Bueno murió, no solo se llevó a Fernando Almedo, sino que cuatro de sus miles de seguidoras adolescentes se suicidaron. Y algo que llama la atención en cuanto a la muerte de Rodrigo es que su tumba no está enterrada en el piso, está sobre este y está cubierta por un vidrio, por lo que se puede ver el ataúd en donde está su cuerpo. A 20 años de la muerte del músico argentino, su tumba se sigue visitando mucho y solo los sábados se puede ingresar hasta el mismo lugar del ataúd, ya que por lo general está cerrado con unas puertas de vidrio simulando un mausoleo. Cobain y Bueno fueron músicos que marcaron la década de los 92.000 con diferentes géneros musicales y que al morir y que al morir dejaron un gran vacío en la música. Si bien las causas de ambas muertes ya fueron determinadas, siempre quedará en algunos de los fans la idea o sospecha de que hubo algo más de lo que se dijo como versión oficial. En el próximo episodio conoceremos la vida, el legado y la muerte de dos miembros más del Club de los 27. No se pierdan la próxima edición de este podcast y recuerden que pueden seguir las novedades en arroba Podcast en Instagram, descargar los episodios y compartirlos desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker y Anchor. Muchas gracias por escuchar este episodio. Regresamos la próxima semana con más.